0: Padre Pablo Arce, bienvenido al Simposio Católico Virtual Evangelizando Jóvenes Hoy. Qué gusto y qué honor es tenerte por aquí, Padre. Al contrario,
1: hombre, qué gusto verte, Diego, a ti a tu equipo con José Manuel de Urquide, que está ahí al frente de todo esto. Estamos a tus órdenes para lo que se te ofrezca.
0: Muchísimas gracias, Padre, qué amable. ¿Te parece si iniciáramos este diálogo con una oración?
1: Ándale, ¿tú la quieres decir o quieres que la diga yo?
0: Dila, por favor, tú, Padre.
1: <risas> bueno, vamos a venir, Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles, enciende de nosotros el fuego de tu amor, que es evangelizar cada uno de nosotros. Nos insiste muchísimo el Papa, vamos de misión, tenemos que estar hacia afuera, buscando con nuestro testimonio, enseñar quién es Jesús, cuánto nos quiere y por qué tenemos que imitarlo. Te lo pedimos, Madre mía, Virgen de Guadalupe, que sepamos oír la voz de Dios en estos momentos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
0: Amén. Muchísimas gracias, Padre. Eh, increíble. Pues, sí. Padre, preséntate un poquito con los que nos escuchan para que conozcan un poquito de quién eres, a qué te dedicas, qué haces, cuál ha sido tu trayectoria, Padre.
1: Bueno, pues no nos falta mucha presentación porque es, es bastante, da igual casi quién es uno, ¿no? yo soy sacerdote y con eso digo casi todo, soy antes abogado, eh, filósofo, y me dedico a, actualmente, fundamentalmente, a, a la universidad. Soy capellán en la Universidad Panamericana, en la Ciudad de México. Trabajé muchos años también en Monterrey, en Ciudad Guadalupe, en la Iglesia del Padre Nuestro, ahí pegada a la Ciudad de los Niños. Y justamente, pues, el, el tema que nos toca tocar ahora es eh, la evangelización con gente joven, ¿no? ¿Cómo, cómo hacerlo, no? Yo, eh, pues la verdad es que le doy gracias a Dios de que traigo un corazón muy joven, ya estoy medio viejillo, es más, te lo digo para que te acuerdes de mí y los que nos ven se acuerden, el próximo 15 de agosto cumplo 40 años de ordenación sacerdotal, ¿no? 40 años, entonces, 15 de agosto, Nuestra Señora, la asunción de Nuestra Señora, ahí nos ordenamos 58 personas ese día, y entonces, bueno, pues eh, a pesar de eso, pues el corazón es joven, cada día se aprende más, no puedo decir que todos los días hay que aprender, todos los días estamos aprendiendo, y me apasiona tremendamente, pues, la evangelización, la catequesis, creo que es la pasión dominante que tengo, ¿no? Dar doctrina, ¿Eh? ese es el tema, ¿no? ¿Eh? Entonces, bueno, me dediqué a eso, ¿no? Quizá ahora lo que te puedo yo contar es, pues, la experiencia de los últimos 20 años que he estado metido en la universidad como capellán, pero también doy clases, ¿no? Ahí hay, Hoy una materia que se llama antropología teológica. La antropología teológica, pues la antropología estudia el ser humano, ¿no? ¿Qué es el ser humano? El ser humano se puede estudiar desde muchos ángulos, ¿no? Por supuesto, pues la medicina lo estudia, o la psicología, o la sociología, etcétera, etcétera. También lo estudia la filosofía y también la teología. Entonces, la materia que yo llamo se llama antropología teológica. Es decir, ¿qué hizo el creador, Dios, eh, o incluso para un ateo, para un pagano, ¿no? un ser ¿no? El todopoderoso, llámale como le llames, él nos diseñó, y entonces a partir de ese diseño, ver cómo lo diseñó, y qué consecuencias tiene ese diseño. Muchos los alumnos toman antes antropología filosófica, es decir, estudian, y, y además le doy clases a personas de distintas carreras, de medicina, de derecho, de, de ingenierías, de psicología, de enfermería, de... Y es interesante porque son grupos revueltos independientemente de la carrera que estudia cada uno de ellos. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, lo que me parece que pudiese interesarles a algunos de, de los que nos están escuchando en este simposio? Primero hay que decir que, pues para evangelizar o para dar catequesis, pues se requiere estudiar. ¿no? Es decir, no es nada más un feeling o ganas de hacer las cosas, se requiere estudiar. Y se requiere estudiar fundamentalmente el magisterio de la iglesia. ¿no? Tenemos un las enseñanzas del ministerio muy ricas, que ahora estos últimos días se han enriquecido más te voy a, voy a compartirte un momentito eh, la, 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 la pantalla eh, esto es, lo, los documentos una persona que quiera realmente dedicarse como todos los que están escuchando a evangelizar, a catequizar a, a ser apostolado en la vida diaria, en, en, en medio de su familia, valdría la pena que estudiara claro, la gente no lee mucho, pero Saber que tenemos una tradición enorme con el Papa hoy Santo, Pablo VI. Él sacó un directorio de catequético, ¿no? En el año 71. Luego una, una exhortación apostólica que es la, el, el anuncio del Evangelio, ¿cómo hay que anunciarlo? Con Juan Pablo II, pues hay tres documentos fundamentales: la catequesis tradende, ¿no? es clave, porque pues enseñó cómo hay que hacer la catequesis, luego sacó algo que ha sido la maravilla de las maravillas, que es el catecismo de la Iglesia Católica en el año 92, ahí está absolutamente todo lo que enseña la Iglesia Católica, digamos que es un libro fundamental que siempre hay que tener y hay que ir continuamente a él, a, 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 qué dice sobre este tema, sobre este tema, sobre este tema, porque siempre hay luces maravillosas. Esto además fue providencial porque había mucha confusión, ¿no? Unos decían una cosa, unos verde, otros azul, otros verde. No, el Papa dijo, aquí vamos a volver a más o menos a semejanza de lo que pasó después del concilio de Trento, 1540 y tantos, 1560 y tantos, que se hizo el catecismo romano, donde estaba todo, pues ahora está eso. Un catecismo que más es fundamental, porque eh, está dividido en cuatro partes, que es, que es lo que creemos, qué es lo que celebramos, ¿no? la liturgia y los sacramentos, cómo es que vivimos, nuestra vida diaria las implicaciones éticas o morales que tiene, y luego la oración. De hecho, bueno, yo saqué hace ya 20 años eh, Encuentra.com, que está justamente organizado de esta manera, para que fuese un lugar que la gente pudiese acudir, buscando material de lo que creemos, de lo que celebramos, de lo que vivimos y, cómo, y todo lo que hace referencia a la oración. Después del catecismo, pues salió un directorio general para la catequesis que mejoraba un poco el del año 71, este fue el año 77, Luego el Papa Francisco pues nos dio un documento precioso que vale la pena. Es, digamos, los dos últimos, esos hay que leerlos. Una persona que se dedica a la evangelización y no le, no, no le esto, mejor que se dedique a vender cacahuates en una <risa> No funciona, ¿no? Que es la Evangelium, Evangelii Gaudium, ¿no? La alegría del Evangelio, que en el fondo es como todo bautizado está obligado pues, a, a ser apóstol, en definitiva, ¿no? En cada quien en el lugar que le corresponde. Y nos acaba de dar, Hace muy pocos días, hace poquísimos días el directorio para la catequesis es una maravilla que vale la pena muchísimo pues eh, leer eh, porque ahí está todo, ¿no? Que es la revelación que es la, realmente la, la, la catequesis, cómo se da, cómo hay que preparar la catequesis, todos los escenarios posibles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces ese es un tema fundamental. Yo siempre pues, acudo, como es lógico, a esos documentos para, para ver cómo hacer las cosas. La, la experiencia que pudiese yo contar aquí, el título de esta sesión, le llamé yo, quitando arañas en la cabeza y en el corazón de la gente. ¿no? Como me he dedicado a dar clases a los universitarios durante 20 años, pues a veces cada semestre pasan más de 100 alumnos, ¿no? este, a los que tengo que darles distintas horas de clase. Generalmente la materia esta doy dos horas semanales, pero acaba dando, acaba dando ocho horas semanales, un grupo aquí, otro grupo acá, etcétera, etc., ¿no? Ya desde el, el primer semestre di una clase tradicional, digamos un grupo abierto, pero había que hacer un show espectacular, porque claro el alumno dice a mí, ¿para qué un padrecito viene aquí a darme unas sesiones? Había que hacer un show tremendo, y entonces no, no existía ni el celular ni las tabletas, ¿no? Eh, hoy, hoy ya es casi imposible, ¿no? Que la gente no se te distraiga de muchas maneras. Entonces, a partir del segundo semestre, es decir, hace 19 años y medio, pues lo que hice fue que yo acepto grupos máximo de 40 alumnos. Ese es el máximo que Y esos grupos los divido en cuatro. Eh, a cada, cada equipo le llamo, que es una agora, hago referencia a las águas griegas, ¿no? Que es la plaza del pueblo donde se discuten las cosas, ¿no? A los alumnos les digo que no están todavía para llegar al aerópago porque estaban los sabios, Además están a nivel de cancha, a nivel de pueblo todavía, ¿no? ¿Eh? Pero se puede hablar absolutamente de todo y con toda confianza. Y entonces le dedico, divido grupos de 10, 10, 10 y 10 y a esos me dedico media hora solamente con, con cada grupo de 10. Eso es muy interesante porque ya es un contacto mucho más personal Nadie se te queda en el anonimato, nadie se te distrae. Pero todo lo hago, ya desde hace 19 años, yo empecé a hacer cosas online. Yo hice, con la ayuda de, de, de tecnólogos, la primera plataforma de e-learning en la universidad. Y entonces, ponía una serie de material, una serie de cuestiones, unos foros, ¿no? Era todo bastante rudimentario, de tal manera que el alumno solamente puede presentarse al ágora si ya estudió el tema. ¿no? Yo les sugería unos, unos textos, los ponía a investigar y tocábamos te, temas muy complicados eh, para, para ellos desde el punto de vista humano. ¿no? ¿Quién es Dios? ¿Qué significa el cuerpo humano? ¿Qué significa la sexualidad? ¿Qué significa pues, eh, una cantidad de cosas? ¿no? Las implicaciones que tienen. Y eso pues, fue, es muy interesante porque a la vuelta de los años pues, han salido muchísimos asuntos que hay que darles respuestas. Lo que digo que hay que quitar arañas de la cabeza y el corazón, me parece que es válido hoy en día de una manera muy especial. ¿no? Este este, este directorio que acaba de publicar el Papa, pues dice que hay, por supuesto, una cultura digital, ¿no? es un fenómeno, pero también una globalización de la cultura. ¿Qué significa eso? Pues que en la práctica, pues la gente este, con la cultura digital anda eh, a la búsqueda de la noticia inmediata, o la consulta, pero consulta sin saber muy bien si aquello es verdad o no, no, por algo abundan tanto las fake news que hay que tener cuidado. Y también la globalización de la cultura, es decir, la gente no sabe pensar y se lleva un poquito, pues, una serie de, de tópicos o de ideas falsas de muchas realidades. Y por eso, lo que se requiere ahora es, primero, averiguar realmente qué es lo que tienen las personas, digamos, en la cabeza y en el corazón en relación a cosas que se refieren a nuestra fe, a la iglesia. Ahorita te voy a explicar el, el, el procedimiento y sobre todo el tema de las inquietudes. ¿no? Eh, por supuesto que hay que conocer también a la gente joven. ¿no? Hoy en día, día a, la, a la vuelta de 20 años, estar dando clases a nivel universitario. Eh, bueno, te voy a decir primero que en, en, ahí en, en Ciudad Guadalupe, eh, Padre Nuestro, cuando yo empecé ahí, pues prácticamente había muy poca gente ahí en la pastoral, eh, los hombres prácticamente no iban a misa, iban a más señoras, viejitas, pocos jóvenes. Y me empecé a juntar una serie de jóvenes y eso es a, a moverlos un poco, a, a actuar en, 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 en las colonias que me correspondía atender. Hicimos unos impresos eh, con cosas muy breves, muy sencillas, que fueran fotocopiables que pudiesen distribuirse de casa en casa. Y gracias a eso empecé a juntar jóvenes, jóvenes, jóvenes. Llegamos a tener más de 40 grupos juveniles, ¿no? que luego también estaban en coros, y, y, pero mucho era eso, salir a las calles, ir a las casas, ¿no? a hablar, sobre todo por las noches, porque en Ciudad de Guadalupe pues, la mayoría de la gente son trabajadores para la industria que está en San Nicolás de los Garza en el municipio de lado como tú bien sabes. De tal manera que ahí los hombres los encontrábamos en la noche. Yo iba también a las casas, a rendir casas a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, a hablar con los hombres porque no iban a misa, porque eso era para las mujeres. Y, y sobre todo eran pequeños impresos fotocopiables. Una hoja tamaño carta, doblada en dos, en tres, etcétera. Muy sencilla y muy rápida de reproducir. Motivos para ir a misa o para confesarse. Oraciones pequeñas, bendición de la casa, bendición de la mesa unas catequesis muy breves, todo eso era... Los jóvenes se entusiasmaron realmente de ir de casa en casa, algo que se puede hacer fácilmente. Hoy en Encuentro.com hay más de 180 productos distintos en la sección impresos, que se bajan, se baja el original un PDF, y la gente muchísimas parroquias y escuelas los, los bajan y los fotocopian, y hay una gran distribución, ese es un material interesantísimo para, para ese tipo de catequesis y los jóvenes. Ya con universitarios, pues, el asunto cambia un poco porque son gentes más pensantes, o más preparadas, o más críticas. Y la verdad es que en los primeros semestres me he dado cuenta yo que me veían con cara de juat. ¿no? Bueno, ¿qué es? No? Y, y un tema fundamental eh, que, que es importantísimo entender es que pues nosotros no podemos, sin más, eh, eh, como ocupar un territorio. ¿no? El Papa Francisco lo dice ahora en el directorio, Dice, evangelizar no significa ocupar un territorio, sino despertar procesos espirituales en la vida de las personas, para que la fe arraigue y tenga significado. Es decir, son procesos. ¿Qué significa eso de los procesos? Pues necesitamos llegar a ver qué tienen en el corazón, qué tienen en la cabeza. Y muchas de las personas pues, han recibido por los medios de comunicación, por comentarios de familia, por amigos, pues muchas cosas contrarias a la fe, a la iglesia, eh, les parecen cosas que quizá algunos incluso fueron de jóvenes, de, digo de niños más que de jóvenes a escuelas eh, católicas, pero pues vienen resentidos porque dicen que los obligaron a rezar, o ir a misa, o los obligaron a aprenderse muchas cosas, o sí se aprendieron un catecismo de memoria, pero realmente no hubo un proceso, ¿no? y ahora requerimos esos procesos. Y de alguna manera es lo que yo hago con los alumnos. En esos grupos pequeños, de, de 10, pues tocamos esos temas, eh, eh, ahorita te explico qué tipo de temas, y sobre todo es dejarlos hablar, dejarlos hablar. ¿no? Y entonces ahí te das cuenta que mucha gente, pues efectivamente digo yo que tienen arañas en la cabeza, eh, ideas pues, que le están haciendo daño porque nunca han encontrado respuestas a muchas de las inquietudes que tienen en relación con la fe la revelación, eh, con la Iglesia Siete. Ahorita te voy a presentar un elenco como de 15 grandes apartados que son los que la gente pregunta. Eh, los temas que yo toco, bueno, primero es también explicarles un poquito cómo está eso que eh, el Papa Benedicto XVI, que hay que pedir por él, por cierto, hay que pedir por él porque realmente es eh, lo que está haciendo ahorita con su oración y con su silencio y con su ejemplo, ahora que puede ver a su hermano, Alemania como un acto de caridad, ¿no? Este, para verlo morir. Y él, pues, nos, ya nos puso siempre en alerta contra el relativismo, ¿no? Hoy tan en boga, ¿no? Es decir, no hay verdad universalmente conocida, cada quien, para mí es esto, para mí es lo otro, para mí es bueno, para mí es malo. Y la gente trae una confusión tremenda, ¿no? Y toda aquella... Eh, tiranía ¿no? es, eh, la tiranía del relativismo pues es analizarlo un poco ¿no? luego es enseñarles eso a, dis a distinguir entre las, las verdades y las, las fake news ¿no? con cosas, ejemplos concretos voy poniendo noticias y cosas investigar para que empiecen a generar todo un, un, un mecanismo de defensa para que no se traguen cualquier argumento que tienen ahí ¿no? y luego lo más interesante es plantearles todo lo que tienen ellos que no están resueltos ¿no? Entonces, a lo largo de 20 años, pues te puedo decir que tengo más de 3.000 preguntas ahí, ¿no? que seleccioné, de todas las que, porque ellos me tienen que enviar también este, preguntas, también siempre por, por la plataforma de e-learning, e eh, las inquietudes que tienen, especialmente las que nunca, para las que nunca han tenido una, una respuesta satisfactoria. Y muchas de las sesiones son esas. Es decir, yo llego a, a la sesión, en realidad no es un aula, es un, consigo yo un, un lugar con una mesa, es, es una mesa redonda, es una cuadrada, pero o sea, hacemos una mesa redonda, y, y entonces empiezan a dispararme, ¿no? Así a bocajarro, ¿no? Con una serie de preguntas, ¿no? Te voy a, te voy a poner aquí, y, y podemos ir analizando algunas de estas cosas, este, lo, lo que está, lo que, lo, que, lo que, digamos, las inquietudes que tiene la, la, la gente, ¿no? Eh, digamos, yo, son los grandes temas, ¿no? Y luego podremos, si quieres, entrar a algunos. Hoy, por cierto, eh, esto es muy claro, pero lo ha sido desde siempre. Hoy es muy claro por pues, el tema de la pandemia, el coronavirus, los muertos, lo que está pasando en el mundo, ¿no? O sea, si Dios es amor, ¿por qué existe el mal en el mundo, ¿no? Todo el tema del mal, llámese enfermedad, de pobreza, de justicia, de violencia, de muerte, etcétera, etcétera. ¿no? Eso, pues, lógicamente. Y es lógico, ¿no? O sea, no hay que tenerle miedo a la, a, la, a la gente joven. Hay que dejarlos hablar, hay que, que pregunten que una vez y otra y otra. Y claro, las preguntas van a veces en el mismo sentido, pero pero tienen un enfoque un poquito diverso porque ellos a su vez pues tienen un sufrimiento en la familia o ellos mismos o lo que sea, ¿no? O sea, Dios como amor, o sea, la, la, la parte que erigmática es muy importante, o sea, lo que Dios nos ama, lo que ha he hecho por nosotros, etcétera Pero si ellos, no, lo único que ven en un mundo particular de su familia o sus parientes cercanos, o su, su pueblo, su ciudad, o el mundo, ¿no? Es lo que estamos viendo, todo es, es violencia, todo es muerte, todo es enfermedad, coronavirus, entonces es un tema que hay que saberles resolver eh, convenientemente, ¿no? Y luego aquí viene todo el tema, como es siempre inquietado, el tema del diablo, de Satanás, cómo, cómo actúa, ¿no? Eh, claro, también aquí hay pues muchísima información que tienen muy falsa respecto de el diablo existe, por supuesto, no, no es una ficción jesucristo habla del diablo, habla del infierno. Eh, pero también pues hay, hay cosas, hay muchos charlatanes, hay muchas de brujería, y cosas también. Entonces ahí hay una cantidad de preguntas ¿no? sobre muchísimas cosas que, que son a veces eh, complicadas porque hay que estudiarlas bien y explicar eh, pues, eh, eh, el tema de brujos, brujas, chamanes, eh, santería, ¿no? Allá hay un tema inmenso, ¿no? Este, que también es importante. Muy ligado a esto, pues viene el tema de la salvación, ¿no? Finalmente todo ser humano pues, tiene unas inquietudes qué va a pasar después de la muerte, ¿no? Si hay si hay un o no más allá, ¿no? Si realmente si hay infierno, si hay purgatorio, todos esos temas, ¿no? Salen muchísimo, de, de, de mil maneras son las las preguntas, Luego, pues, está todo el tema de, 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 de mundo, la creación, la ciencia, ¿no? Pues, porque, pues, lógicamente, hoy la ciencia, hay, hay mucha gente muy racionalista, muy empirista, y tiene sus esquemas, ¿no? Solamente, pues, lo tocable, lo, 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 lo visible, lo existente, no se dan cuenta que existen unas realidades que son, nosotros decimos en el credo que Dios creó, lo visible y lo invisible, pues, explicar todo eso, ¿no? ¿Cómo no hay una eh, oposición entre la fe y la razón? No no puede haberlo, ¿no? Porque, pues, la verdad, todo el tema fe-razón, tanto insistió, pues, eh, San Juan Pablo II, como el eh, Papa Benedicto Ratzinger, ahí es un tema apasionante, porque, claro, no es lo mismo estar trabajando, digamos, con ellos en ese proceso, con ingenieros, ¿no? con más científicos, ¿no? Eh, con humanistas, pero, bueno, ahí es un tema muy, muy interesante. Todo el tema de la Biblia, ¿no? La Biblia es un tema también que, que mucha gente tiene, pues primero no tiene mucha idea, sabe que existe, pero dice, ¿realmente será lo verdadero? ¿De dónde salieron esos textos? ¿Quién los tradujo? ¿Son fieles? ¿No son fieles? Pues, los han, ¿Alguien los ha modificado en beneficio propio, etcétera? ¿Se sienten a veces engañados? ¿O el valor que pudiese tener la palabra de Dios, etcétera? etcétera. Es un tema también de, de preguntas muy frecuentes, ¿no? Luego, pues, muchos que alguna vez tuvieron fe, ¿no? No hay que olvidar que mucha gente joven, y esto vale la pena decírselo mucho a los papás, ¿no? que, que de repente sus, sus hijos ya no quieren participar de la misa, no quieren nada, se vuelven rebeldes, ¿no? que no se asusten, ¿no? ¿Eh? No hay que obligarlos, ¿no? No hay que obligar a nadie, la, eh, digo, a cierta edad, diciendo, ya, pues, tú haz lo que quieras, pero... Pero antes hay que darles muchas razones de nuestra fe. Si no hay razones, no es posible, Pero mucha gente acaba con esto. Dios sí, iglesia no. Si yo tengo un contacto personal con Dios, yo me las arreglo como puedo y, y ya con eso basta o no.
0: También y creo les en Dios, pero no en la iglesia.
1: Sí, si, si basta o no eso, ¿no? ¿Eh? Entonces, pues ahí hay un tema interesante y todo el tema, ahorita veremos el tema de la iglesia, ¿no? Por supuesto, el tema de la salvación. Se van a salvar, no se van a salvar si hay predestinación, si Dios ya tiene previsto que yo voy a salvar, etcétera pues para qué entonces hago tales o cuales cosas, etcétera etc., aquí en muchos temas de estos, ¿no? El, el, respecto de los sacramentos, digamos que hay dos que se inquietan mucho, yo puse aquí nada más el tema de la confesión, que es fundamental, ¿no? Es decir, hay, hay, hay ideas muy equivocadas sobre la confesión, la verdad es que la maravilla, ¿no?, de ese Dios rico en misericordia, que perdona siempre, que está a la espera, eso es algo que, que, pues, muchos de ellos acaban, ¿eh? Hay que decirte que muchos de ellos se hacer. ¿eh? Cuando les resuelves muchas cosas, quitan muchas trabas y empiezan a abrirse. Pero mientras no quites esas arañas, tú puedes traer un discurso que es como si tú estuvieras hablando en árabe y ellos supiesen japonés, ¿no? Entonces, pues no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, el tema de la confesión, eh, otro tema muy eh, otro sacramento que ahorita vamos a hablar es el tema del matrimonio, ¿no? porque, claro, están viendo muchas cosas en sus familias, etcétera ¿no? Por supuesto, la iglesia, ¿no? La iglesia, pues, Dios y iglesia, no, pues, tiene atrás, pues, parte por lo que por los escándalos, ¿no? La verdad es que es algo que, que sí ha hecho mella, por supuesto, en la fe de muchas personas, el tema de, 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 de los federastas sale frecuentemente, pues, estamos en México, lógicamente, el asunto del Padre Maciel, eh, y, o, algunos que tienen más con Estados Unidos, pues está también el tema de Macquarie, ¿no? el federal Macquarie, y todo eso hay que entrarle, ¿no? decir qué pasó qué es verdad, qué no es verdad, etcétera etcétera, eh, por supuesto que un solo caso sería suficiente y bastante para decir que ya es atroz, ¿no? pero hay que entrarle, ¿no? el tema de los escándalos eh... El tema de la riqueza de la iglesia es un tema que también les inquieta mucho porque no se vende toda la riqueza de la iglesia y se venden las iglesias del Vaticano y las joyas y los cálices, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, ¿Por qué hay tantos pobres, etcétera, no? Bueno, hay que explicar un poco lo que significan los templos, las iglesias, pues quién va a querer comprar el, el Vaticano, ni siquiera Bill Gates o no sé qué, ¿no? una transnacional, lo que significa la cultura, la manera como pues en muchísimos siglos pues había los mecenas la gente no guardaba el dinero no a partir del siglo XVI con, con Calvino empezaron a guardar el dinero pero antes se daba para dar mecenas del arte tal no la gente qué sirve que tengan miles de millones de dólares guardados ahí se van a morir pues el dinero está para usarse en muchas cosas y se usó para para el arte y, y para el culto y para la liturgia etcétera etcétera no temas de corrupción Iglesia o lo que sea, bueno, es un tema también mucho, ¿no? Muy ligado a esto está un inmenso campo que lo que se conoce como las leyendas negras de la iglesia, leyendas que le han achacado a la iglesia, ¿no? Especialmente, pues en el siglo XVI, XVII, XVIII, XVIII y XIX, en el mundo protestante, algunas denominaciones protestantes se dedicaron a inventar historias, ¿no? <coughs> negras, pues son leyendas, no son más que leyendas, ¿no? No tienen fundamento histórico. El tema de las cruzadas, el caso Galileo, ahí entra el tema de la ciencia, de la fe, etcétera, etcétera, si la iglesia mató a Galileo, o sea, hay una serie de frases que las tomaron de una página de internet, de un librito, de un comentario, de un primo, de un tío, de un amigo, y ya está la conquista en América, el tema de la Inquisición, Entonces hay que entrarles, ¿no? Como les explico, por ejemplo, aquí, de, de cómo Juan Pablo II creó toda una comisión interreligiosa, ¿no? para estudiar a fondo todos esos temas, que siguen trabajando, hay que llegar a la verdad, hay cosas que no se pueden juzgar en el siglo XXI con criterios del siglo XVI, por supuesto, ¿no? El tercer tema del matrimonio es un tema pues, eh, como es lógico, ¿no? la gente joven, pues, está pensando, primero, su identidad sexual, hoy es un tema muy complicado, hay que entrarle, ¿no? Con mucha claridad y mucho, pero oír mucho, oír mucho, ¿no? La vida afectiva, el LGBTQ, ¿no? homosexualidad, transexualidad, todo el tema, de eso es, es muy interesante, pero requiere oír, oír, oír y empezar a, a, a dar una serie de conceptos fundamentales eh, y además con mucho respeto y con mucho afecto pues, a las personas que, que, que tienen tendencias ¿no? eh, homosexuales, lesbianas, etcétera, etcétera. Eh, muchos no están dispuestos ya a casarse porque pues, han visto que su familia el matrimonio de sus padres fracasó, tuvo problemas, o hermanos, o tíos, hoy pues un altísimo porcentaje de personas vienen de familias que ya son disfuncionales, y eso también tiene pues, una cosa que hay que considerar atentamente, no incluso pues, todo lo que el Papa ha insistido, no el Papa Francisco, cómo tenemos que llegar a esos matrimonios que por algún motivo ya... Este, eh, fracasaron, cómo ayudarlos, etcétera, etcétera, el discernimiento, y ahí hay un tema interesantísimo, por supuesto temas morales, hay muchísimos, pero quizá un tema que sigue siendo clave es el tema del aborto, el tema del aborto no pues eh, te encuentras mucha gente que, que viene incluso de familias católicas, etcétera, pero que no lo tienen muy claro, ¿no? el tema del aborto, y entonces pues es un tema interesantísimo, eutanasia, y no digamos en estos tiempos en donde pues sí hay que ya este, matar a la gente, ¿no? Como si fuera por motivos, entre comillas, de caridad, manipulación genética, ¿no? Hay muchos temas de, de desarrollo científico moderno que vale la pena. Les inquieta, claro, el tema del celibato, les llama mucho la atención. También hay que decirlo que un sacerdote, pues, este, vive el celibato, es una cosa que les llama poderosamente la atención. A veces no se lo creen, ¿no? Si no, pues, es lo posible y... Y, y por supuesto, pues el tema de la ordenación de mujeres, ¿no? También es un tema, ¿no? El tema de la mujer misma, etcétera, que es un, es un tema clave. Y por último, puso aquí el tema de animales, porque a mí me llama mucha atención la gente ¿no? tiene mucha predisposición al cuidado de los animales, cosa que es interesante, pero, este, pues, eh, hay que buscar la manera de, de ayudarles a, a entender también, ¿no? Pues la primacía del ser humano, etcétera. Ahí luego también cosas de ecología, etcétera, ¿no? Pero bueno, esos son como los grandes rubros, este, que, que vale la pena
0: que nosotros estemos
1: los atentos. Y claro, para eso hay que, hay que hay que contestar, ¿no?
0: El tema aquí, o sea, cuando yo, uno, uno puede ver esa lista de estos 15 diferentes temas y podemos sentirnos un poquito como intimidados, ¿no? O sea, híjole, yo no puedo contestar como, o sea, católico promedio, ¿qué voy a contestar yo acerca de esas 15 cosas? Pero ahí es muy importante que, para empezar, o sea, no estamos como pronunciándonos en todos estos temas por nuestra propia sabiduría y por nuestra propia inteligencia o astucia, sino que ahí es precisamente donde dependemos del magisterio. Y la iglesia ya ha dicho muchísimo acerca de todos estos temas y a veces simplemente es cuestión de, de meternos verdad un poquito a todo lo que la iglesia ya ha dicho y ahí están las respuestas y simplemente es ser instrumentos de la iglesia ser instrumentos del señor para contestar con la sabiduría de nuestros como antecedentes no
1: sí yo creo que aquí como es lógico son temas algunos muy delicados de cómo tratarlos por supuesto hay un magisterio maravilloso en la iglesia con una gran sabiduría sabiduría que viene de siglos o sea viene desde Jesucristo que es el no hay que olvidar que el primero que compartió la juventud pues, bueno el Señor Jesucristo, fue joven también, y dejaba que los jóvenes se acercaran, y sus apóstoles eran muy jóvenes, entonces, ¿no? María, pues jovencísima, y no hay que tenerle miedo a los jóvenes. Lo que pasa es que sí, hay que ver cómo, pues primero a escucharlos, mientras no se les escuche. O sea, no puedes llegar a poner sentencias y dogmas, porque en el momento cierran, digamos, la cortina de su inteligencia o de su corazón, y, y no funciona por eso hay que este tema de quitar eh, arañas es un tema interesante lo hemos hablado José Manuel y yo de de, de de ir haciendo por ejemplo pues simposios sobre temas específicos con expertos que pudiesen dar una argumentación no eh, sin muchos rollos y muchas cosas no porque a veces puedo argumentar claro con silogismos muy bien logrados pero a veces basta dos o tres cosas o una un ejemplo muy gráfico, una historia, y, y eso soluciona muchos problemas. Es decir, no siempre, digamos, la, la argumentación no siempre es, digamos, eh, con, con, la, con una lógica aristotélica, por supuesto que la hay, ¿no? Atrás, pero a veces alguna pregunta, afinar la pregunta con el interesado, el que está inquieto, e incluso realmente está preguntando por una cosa muy específica, ¿no? Es un poco como el chiste de, del niño que le pregunta papá que es sexo, ¿no? ¿Eh? Y el papá se pone muy nervioso porque el hijo tiene 9, 10 años y, y empieza una explicación inmensa, ¿no? Y el niño está viendo hay un formulario en donde le pide nombre y sexo, ¿no? O sea, nada más tenía que poner, este, eh, eh, o sea, tampoco hay que tener mucho miedo, ¿no? Pero sí hay que saber exactamente qué es. En el fondo también es un tema que insiste mucho este directorio, y el papá ha hablado muchísimo, hay que ir a la persona, no podemos dar una medicina genérica, ¿no? Digamos que la, la, la evangelización, la catequesis, el apostolado es a la persona. Insiste mucho eso el directorio actual que vale la pena leerlo y además eh, ir a la persona, a ver qué tiene, qué experiencia, qué inquietudes, qué ha oído, qué ha leído, qué no ha leído, ¿no? Su capacidad intelectual, sus inquietudes y a veces acotar aquello, pues eh, como que resulta muchísimo más fácil. Eh, eh, llegar ¿no? con la medicina adecuada, pero no imponiéndola, sino es un proceso ¿no? de que la gente aprenda a razonar y aprenda, digamos que es una hermenéutica socrática, ¿no? que, que den a luz. ¿no? Y llega un momento en que logran ¿no? este, eh, pues, hacer clic, y al momento en que les quitas una serie de trabas que los están amenazando, empiezan a descubrir la maravilla del amor de Dios, de la acción de la gracia de la iglesia, etcétera, etcétera. Mientras no se logre eso, es muy difícil avanzar, ¿no? ¿Eh? Por, por ahí va más o menos, Diego.
0: Súper okay. bien, padre. No, yo creo que podemos sacar muy buenas ideas Digo, todos los que nos están escuchando eh, que cómo esto, esta, para empezar, estos documentos que nos menciona el padre, pues pueden plantear para nosotros todo un programa formativo, ¿no? De cómo respaldar mucho más nuestra, nuestra labor evangelística y luego estos temas como las inquietudes reales que los jóvenes de hoy tienen, y que no tengamos miedo de, como, de presentar la verdad tal y como es, pero en el, la manera en la que escuchando a las inquietudes de los jóvenes pues puede aterrizarse mejor. ¿no? También está una tendencia muy común de romantizar las verdades y no querer decir las cosas como son por miedo a ofender o miedo a como ser muy duros si realmente no estamos transmitiendo nada de nuevo por nuestra sabiduría y por nuestra elocuencia, sino más bien las cosas como Cristo mismo las quiere que presentemos. Padre, yo creo que, wow, hemos hablado de muchísimos temas y muchas cosas, la verdad es que hice todo un esfuerzo por no interrumpir todo lo que nos estabas diciendo porque pudiéramos alargar esto por horas, yo creo, pero... Sí, ajá.
1: Dime, dime Diego.
0: No, no, quería decir que si quisieras como seguir dándonos algunas ideas o ir concluyendo con algunas ideas que engloben todo esto, Sí, mira, pues, ¿cuánto tiempo
1: llevamos ya, digo?
0: Llevamos casi 40 minutos. <risas> ah, ni siquiera
1: tiene que pararle aquí, porque hay otras muchas cosas interesantísimas que ver en el simposio. Pero bueno, aquí están sembradas ya una serie de cosas eh, que vale la pena seguirlas. Eh, como conclusión diría, pues hay que leerse el directorio. Se puede bajar eh, metasiamatican.com.ar. Ahí está el, el directorio para la catequesis. Y después, pues, yo creo que personas que quieran tocar, por porque estos 15 grandes apartados, cada uno da para 10, 15 temas adicionales, pues, sería bueno proponer aquí mismo, los que nos están viendo en el simposio, ahí en los comentarios abajo. Bueno, podemos poner, perdón, el directorio lo podemos poner para que lo bajen, si te parece, Diego.
0: Claro. Sí, lo anexamos ahí en el... Luego que aquí abajo, en el chat, en los comentarios,
1: vayan poniendo qué temas inquietan, ¿no? Hacemos también una, una especie de selección de muchas inquietudes de los que nos están viendo ahorita en el simposio, para luego organizar distintos simposios sobre temas específicos que pudiesen ayudar argumentalmente a mucha gente. ¿no? Con eso creo que es más o menos,
0: ¿eh? excelente um, amigos los que nos Bien, están escuchando yo creo que lo que mucho de lo, tal vez el mensaje central de todo lo que hemos compartido este, en este diálogo es la escucha o sea, es decir si nosotros no escuchamos a las personas que no conocen a Cristo y simplemente venimos con ellos con un montón de, de temas y de cosas la verdad es que no los estamos amando Estamos simplemente presentándoles una verdad bonita. Pero si realmente los amamos, seremos capaces de escuchar, escucharlos, escuchar el corazón. Y padre, quisiera terminar, a lo mejor ya me extendí un poquillo, pero termino oh, sí, ¿sí? con <ríe> una pregunta que. Una pregunta que se me viene desde el principio que te escuchaba. Y yo creo que puede ser el mensaje conclusivo de esto, pero en tus palabras, ¿qué es un corazón joven?
1: Mira, qué buena pregunta. Eh, pues mira el mío lo tengo infartado ya este por lo menos en parte dicen que está necrosada pero bueno no pasa absolutamente nada No, me parece que corazón joven pues eh, es una persona que es capaz primero de, de, de tener siempre ilusiones ¿no? y siempre ilusiones siempre proyectos no en mi caso puedo decir que me, me reju, rejuvenece pues la acción de Dios, ¿no? no 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 hay otra otra explicación. Yo veo compañeros míos de, de la carrera de Derecho, o luego hasta el doctorado de Física Filosofía, ya los veo como viejitos, ya como ven, ya. No, no, Yo, yo no, no paro nunca, todo el día estoy trabajando, hablando con gente, atendiendo, ilusionadísimo leo una cosa, saco una idea, el otro. Pero eso no es por mí, no tengo mérito alguno, al contrario, a Dios le pido mucha humildad, y... Este, yo creo que Dios me pone ese, ese entusiasmo, ¿no? Que en el fondo, repito, es lo que lo que, lo que Papa Francisco nos está diciendo. O sea, cada bautizado, todos los que nos están escuchando en este momento, tienen obligación, no es cosa para unos padrecitos, o para una especie de gentes que comprometidas, o no sé qué, calificativo calificativos les ponen. No, 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 todo bautizado, si realmente pues quiere invitar a Cristo nuestro Señor, tiene que ser apóstol. ¿Dónde se has apostonado? Donde Dios te puso, ¿no? En tu trabajo, en tu casa, en un medio de transporte, con amigos, con conocidos, con parientes. ¿Cómo le vas a hacer? la ayuda al Espíritu Santo. Es que no sé mucho, pues, sobre la marcha. Dios, te, Cuando no sabes qué decir, te lo va a inspirar el Espíritu Santo. Y luego, cuando tú dices, oye, a esta pregunta, a esto que escuché de tus amigos, en esta sobremesa que tocó este tema, no supe cómo se contesta a esto, bueno, pues apúntatelo. Búscalo en el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Sigue, pues, este tipo de, de, de simposios y, y de y lo que viene, ¿no? Métete a... Pues hay muchísimos lugares. Claro, cuida mucho a dónde te metes porque en Internet hay muchísima información que, que no está eh, autenticada, digamos, por, por el magisterio de la Iglesia, ¿no? Catecismo es la solución. Ese es el, yo digo, que el tumbaburros cualquier duda sobre lo que quieras, hasta si se fumar o no fumar, si eh, la televisión, la pornografía, el dinero, el trabajo en el campo, la sociedad, el trabajo, todo está ahí absolutamente todo. No hay absolutamente ninguna institución en el mundo, en el mundo, que tenga la riqueza que tiene la iglesia católica, que tiene realmente resuelto todo, ¿no? cosa que no pueden hacer muchísimas denominaciones protestantes porque no tienen elementos, nada, no se trata de, tampoco de comparar. Bueno, eso es otro tema que saca mucho a la gente, ¿no? Y también dedico un buen tiempo a, la, a, a una, un comparativo de las verdaderas religiones, ¿no? Eso es otro tema. Pero bueno, lo que les quiero decir como conclusión es, todos tienen que ser apóstoles, no tengas miedo, cuando tengas que decir algo no, no ataques a nadie. Oye, primero oye, pregunta más, no tengas miedo, papás, mamás, no tengan miedo de, decir, de ver que traen los hijos en la cabeza, ¿no? De eso, no, los, no los paren, no los regañen, ¿no? ¿no? Los mismos sacerdotes, tenemos que ser cuidadosísimos, ¿no? un sacerdote que es regañón, hay que meterlo a la cárcel dos o tres días. ¿eh? Este, Hay que meterlo a la cárcel porque eso es el espíritu joven, oye, pues no pasa nada, yo... ¿no? Este, estoy para servir, estoy para ayudar, quiero a todas las personas independientemente de su religión, de su edad, de sus tendencias ideológicas o la sexualidad o lo que sea, Pero es la persona son hijos de Dios, por tanto son hermanos míos todos, los quiero a todos, absolutamente a todos y trataré de quererlos como los quiere Dios, que lo, que lo hace de manera inmensa y que es rico en misericordia
0: ya te eché aquí un no, es una respuesta muy completa padre, bien. muchísimas gracias pues, pues bueno bien, amigos esto, no, muchas gracias bien. bueno,
1: si quieres terminamos, vamos a, a pedirle a nuestra madre Santa María madre mía pues eh, eh, haz, madre mía que cada uno de nosotros pues sepamos estar cerca de ti para que nosotros nos parezcamos cada vez más a tu hijo Jesús ayúdanos a no tener miedo nunca ayúdanos a ser alegres siempre ayúdanos a dar razones de nuestra fe con nuestra alegría en el nombre del Padre, ah les mando la bendición a todos la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo descienda sobre ustedes permanezca para siempre
0: muchas Amén. gracias por la
1: paciencia
0: no Padre, gracias a ti por compartirnos toda tu experiencia y tu sabiduría ha sido un gustazo tenerte por aquí ándale,
1: que Dios los bendiga
0: Gracias Amigo. padre, amigos nos vemos en las chaves de hoy en la noche no se lo pierdan, Dios los bendiga